0: O tengo Buenas tardes bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta un programa para gente que está en el tercio superior de la pantalla en el centro con la cámara recta iluminación digo aquí siguiendo los consejos de nuestra queridísima compañera Madeleine Navier. Pero tengo la lámpara enfrente en mío. Estoy. No, no, también. Estoy, estoy peleando con Eric. Pero es que tú siempre piensas Ajá. que la cosa es contigo. Estoy esperando con Eric. Y hoy estoy poquito para que mi ve, no mi ve. <risa> <risa> Yo no escuché tu audio, pues estaba tenía un día terrible. Nada más leía así como que tuviste un incidente. <risa> y casi te sacan con guardia de seguridad. La última vez que utilicé la palabra incidente fue cuando hablé del incidente de la tajada de sandía, así <risa> <Ha sido> de importante, <risa> oh. <risa> pero bueno, vamos, vamos, que hoy cocinamos, entonces si hoy cocinamos yo puedo extenderme, no, porque eso me puso a meditar y yo creo que vale la pena tocar los temas, vamos a ver, vamos a ver aquí. Eh, vale la pena a veces que eh, hagamos también reflexión ¿no? de, de algunas cosas, pero primero el trabajo que me place hacer, Terpel Voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Interpel Vortex, electrolineras en tu camino. El metro de Panamá nos recuerda. Viaja seguro, cumple las normas, protégete del hashtag COVID-19, hashtag Panamá. Recordamos a nuestros usuarios el uso de obligatorio de la pantalla facial, además de la mascarilla, cuando utilizan el transporte público. No bajemos la guardia, continuemos protegiéndonos del hashtag COVID-19, más listo y frito. Chuy, que tenemos para cocinar hoy? Fefe, Chuy, Fefe.
1: Sí, se fue. Fefe. Yo creo que la amedrentaste, Mariela, con este tema de la, de la pelea que, que tengo, Todavía y...
0: tengo como dolor de cabeza, que, pero esas son las cosas por las cuales uno, uno, a mi edad, ya uno no debe tomarse las vainas a pecho y las rabias, pero más que nada por salud, porque de verdad que una rabia de esas mal procesada eh, te puede, te puede, te puede dar un patatú, te puede dar un derrame, te puede, oye, quién sabe, pero Mariela, bueno, vamos
1: a ver, ¿eh? pero, di, pero dime algo Mariela, a ver, podemos enmarcar la situación que tuviste hoy para tratar de sacarle el jugo y hacer un buen cocinado,
0: bueno, o sea, por, eso es, por eso es que lo, lo propongo, claro,
1: entonces fíjate, antes de entrar en el detalle de lo que te sucedió, que es que podría ser como un buen ejemplo, podríamos hacer una pequeña introducción acerca de lo que eso enmarca. Ahora, no sé si Anet en su mente o en su programa de trabajo tenía pensado hablar de algunas noticias del día de hoy. Por ejemplo, a ver, mientras, mientras Anet se conecta y mientras mi internet de, de rápida velocidad, que me cobran un carajal, pero que no El es papío. cierto, exactamente, eh, bueno. a, a ver, dice,
0: a ver, la madre ordena detención de detención
1: provisional. A ver, ¿cuál es?
0: Que mañana otra vez sube no, la No, gasolina. no, pero dime tú. Dale, monda. Oye, gasolina. dice que ya estamos al dólar. Échale gasolina. Ya estamos. Sola. Sola. ¿Es
1: el viernes, no? Todavía hay que
0: echar, tenemos hoy y mañana para echar más, gas, más gasolina. No, hoy. Sí, pero ah, si aumentarán mañana aumentarán
1: nuevamente el litro. Sí, el viernes, es el viernes, Mariela. Todavía tenemos chance mañana para ah. llenar el tanque.
0: A ver, Chuy ¿y ¿qué traes? Eh, bueno, eh, hoy fue la audiencia de imputación de Leonardo Labrador y Ana María Chan. Ana Lorena. Ana Lorena Chan, que son eh, exfuncionarios del MINSA, que están implicados en el caso de los isopados en Taboga. Resulta que eh, publicaron una resolución, aprobaron una resolución para que fuese obligatorio el hisopado para viajar a la isla de Taboga y ellos qué hacen ponen el laboratorio en todo el muelle, <ríe> en todo el muelle. Bueno, ellos eh, desde entonces estaban siendo investigados. Esto fue una investigación de Foco Panamá. Ayer fueron detenidos por el ministerio público y hoy se presentaron frente a un juez de garantía quien legalizó la aprehensión, eh, legalizó la imputación de cargos a ambos y dejó detención eh, preventiva a Leonardo Labrador y a Ana Lorena Chan, eh, casa por cárcel. Esa es la noticia. Detención del día. ¿Cómo? Detención domiciliaria, sí, fuerte, 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 fuerte porque yo tengo entendido que ellos eran pareja, o será que yo estoy ya inventando bochinche. Sí, 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 Pero no si... pareja. correcto, son pareja. Son, son Ojalá pareja. que no haya niños de por medio, ¿no? Porque bueno, de... mejor por eso le dieron la detención preventiva, para, para que cuidara de los hijos, ¿no? Digo yo. Digo yo, no sabemos si tienen hijos o no, pero la verdad es que, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo, yo lo que tengo que decir es que así es la ley, lo que pasa es que en Panamá nos hemos acostumbrado a no respetarla, a incumplirla y encima sacarle la lengua a la gente, entonces yo creo, yo la verdad es que estoy bravo con el, el procurador todavía, el procurador todavía no me ha hablado no, al país entero, sobre esas vacaciones que mandó abruptamente nadie sabe nada y los pobres fiscales que lo hicieron fue hacer su trabajo todavía están en cuestionamiento. Pero debo reconocer que esto ha sido una acción rápida y efectiva porque la verdad es que el pueblo está cansado de que las cosas pasen y que haya una impunidad campeándose por todo el país y que nadie haga nada y que, y que se queden impunes y le saquen la, la lengua a la gente. Ojalá que la detención provenga de la certeza que tenga la carpetilla de las pruebas o, o, o elementos de convicción que lleven a, 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 una, a, a que ellos cometieron un delito. Eh, y, y yo, la verdad es que lo que les digo y hago el llamado, mire, esto es, es exactamente como el COVID-19. Dicen que no da, que no sé qué, y cuando te da, tú no sabes si a ti te va a joder, si tú te vas a morir, si te va a dar, si con las tres dosis, si con las cuatro dosis, si con un escapulario, tú no sabes nada. Así mismo va a ser la corrupción, y es la corrupción, si Dios quiere, cada día debe ir ganando la justicia, la batalla. Tú, mucha gente roba, mucha gente hace cosas ilegales, mucha gente se corrompe, pero tú no sabes a quién es que le va a tocar, si eres tú... Y eres tú el que va a quedar metido en esto, poniendo una vacuna que no te... Porque además, esto tiene, para mi gusto siempre, la cuerda se revienta por el más delgado. Entonces, le digo a la gente, pongan cuidado porque usted no sabe quién lo va a denunciar. Ahí tienen a la gente de la vacuna clandestina, unos mejores parados que otros, pero también hay una investigación, también hay gente procesándose. Y es que hacia allá debemos ir. Tú haces esto de manera constante y sostenida. Y yo te aseguro a ti que la certeza del castigo va a ser la mejor escuela, la mejor educación y el mejor ejemplificante, si existe la palabra, para que la gente, mucha gente se abstenga de jugar vivo. Mira, justo eso te iba a decir, eh, que la cuerda se revienta por lo más delgado. Porque seguramente Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang no tienen padrino, no son lo suficientemente importantes como para que el sistema lo favorezca. Eh, y eso lo comparo con otra noticia que también salió el día de hoy, y es que Federico Barrios, que es el único detenido por el caso Blue Apple, le negaron el cambio de medida cautelar. Yo estoy de acuerdo con que le hayan negado el cambio de medida cautelar. Ese tema de Blue Apple no es poca cosa, es un, es un caso importantísimo donde se han recuperado millones de dólares ya, pero hubo millones de dólares en desfalcos eh, por, de, por tema de, de coimas a contratistas del Estado. Lo que eh, cuando tú lees la lista de personas involucradas en el caso y lees que el único detenido es Federico Barrios, lo único que te deja pensar es que el sistema no es igual para todos. Y te leo algunas de las personas que están involucradas, que están siendo llamadas a juicio, porque ya hay, hay fecha de juicio para junio, eh, y son los hermanos Martinelli, que ya, están, ya se declararon culpables por el caso Odebrecht, ahora faltaría ver si en Estados Unidos, obviamente no en Panamá, los hermanos Martinelli, Pepe Suárez y Jaime Fort, ambos exministros de, de Obras Públicas del gobierno de Martinelli, y Joaquín Rodríguez Salcedo, yerno de Elías Castillo. Entonces te das cuenta que el único que está detenido desde que empezó la investigación... Es Federico Barrios, porque todos los demás han ido presentando, tú sabes, ¿no? Fianzas, el caso de los hermanos Martinelli, no recuerdo el caso de Pepe Suárez y Jaime Ford, pero Federico Barrios no ha tenido esa, esa suerte. Bueno, por eso digo, entonces cuando a usted le toque en la puerta y hay te tengo un negocio, <risa> usted de una vez saque una cruz y diga atrás corrupción, porque yo espero que si las cosas salen bien, la justicia cada vez actúe y se dé de una manera mucho más eh, frecuente, ¿no? Y que haya menos menos impunidad.
1: Yo quiero abordar, yo, yo quiero abordar el, el tema de, de, basándome en lo que tú mencionabas hace un rato, Mariela, del por qué se, se, se pudo haber cambiado la medida eh, cautelar y mencionabas, ¿no? De que estas estas dos personas son pareja y que ojalá ojalá no hayan eh, menores niños hijos. Eh, que sufran por esa situación a aquí el mensaje no es que bueno lo que pasa es que si cometiste el error entonces la justicia va a tener que tú sabes no sopesar el tema y bueno y, y cambiar un poco su postura porque pobre la situación tú... no, no 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 porque no todo el mundo corre esa misma suerte el que se robó una iguana también tiene hijo y va preso y es que... Un error con un delito, Eric. Sí, exacto. Es, es totalmente de acuerdo. Entonces, mi punto es, no lo hagan. O sea, hay mucha, yo he escuchado a mucha gente hablar, eh, mucha, mucha gente hablar acerca del tema de la corrupción y dicen, no es que lo hago por mis hijos, o, o es que lo hago por, la, por, 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 por el futuro de ellos, o lo hago para que a ellos no les falte esto. No, 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 no usted está totalmente equivocado, eso no funciona así, porque si a usted lo agarran y lo meten preso, y más si se agarran también a su pareja, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando usted? ¿Qué, qué legado le está, le, le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué le está enseñando a ellos? Porque ojo, hay, hay gente que es corrupta hasta por generaciones, hay gente que hereda la corrupción prácticamente, casi monárquico. Entonces, no haga eso, hombre, o sea, no caiga en ese tema de la corrupción, eh, evítela, eh, piensen sus hijos, no en el, en el sentido de que es que lo estoy haciendo porque si me ganan una platita extra, lo puedo llevar a Disney y le puedo comprar una piñata más grande para su... No, 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 porque si el día de mañana usted lo agarran, eh, probablemente su hijo va a pasar, va, 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 va a sufrir las consecuencias de ese de ese error o delito, como tú muy bien aclaraste, Mariela, eh, que uno comete. Así que, por favor, no, no agarre eso de excusa. Piense mejor en, en, en sus hijos, en el legado, en lo que usted le está enseñando a ellos. Eh, Piensen en, en que usted está criando una persona para que sea un hombre de bien, no para que juegue vivo y que, y que se salte los escalones. No, 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 eso no, eso no funciona así. Eh, así que, por favor, no usen de excusa. ¿no?
0: ¿Qué más tenemos, Anel? Oye, me acaba de llegar una noticia fresquecita antes de, de pasar al cambio. Eh, la Universidad de España va a rendir Ay, honores sí. a la memoria de la científica panameña Ana Sánchez Urrutia, sí. amiga entrañable de este programa que falleció hace, hace unos meses, ¿no? Espero que no haya sido hace más de eso. Ay, en ¿Cómo? agosto, eso fue en agosto. Agosto meses, eh, de una manera muy repentina, dejándonos a todos con un hueco muy grande, recordándola muchísimo en cada debate en cada viste que, que van a poner una, una beca a nombre de ella? Van a poner una beca a nombre de ella para estudiantes que quieran estudiar maestrías en bioética y bioética derecho. y derecho, sí. La verdad que... Bueno. La verdad es que sí, pimienta, no mira, yo mucho. la leí, a mí me la, la, me la mandaron por un chat y la leí temprano, más temprano, y, y quería, dije, hoy esa es la primera noticia que voy, a, oye, y, y, y con la rabieta que cogí se me descuadró toda la programación de la cabeza <risa> y la verdad es que se me había olvidado y me alegro tanto que tú lo hayas tenido presente Anet porque yo estoy si alguien en este país lo merece es mi amiga Ana Sánchez que Dios me la tenga en la gloria porque la gloria es el único lugar para Ana, lo que te estoy diciendo Así quien me conocía me a Ana y la quería y sabía cómo era y la clase de ser humano que era eh, sabe que esto es, es un poquito de lo que ella merece hasta el cielo donde estás, Ana, espero que estés contenta y que, varias, y que varias personas puedan obtener de esa beca la formación que tú tuviste, no solo la oportunidad de tener, sino que ella dictó esa cátedra en esa universidad en Barcelona. En una, sí, en la Universidad de Barcelona. Y hay que reconocer que Ana, pudiendo haberse quedado en España, porque seguramente hubiese tenido una carrera hasta, hasta muchísimo más exitosa, regresó, escogió regresar a su país... Y aquí eh, dejó huella, dejó huella y bueno, todos los, los que la conocimos y que en algún momento pudimos disfrutar de la profundidad de sus análisis, la extrañamos cada día. ¿no? Ella, ella, ella trabajaba y vivía en Barcelona de manera permanente, pero el amor la trajo para las orillas de este país. Entonces ella dejó la universidad, dejó su cátedra, su fama, donde ella era una mujer muy respetada y se vino a vivir a Panamá. Y bueno, acá el cielo la llamó, así es que yo estoy muy feliz, espero que don Seferino y su esposa, los hermanos, Inés, todos, todos, todos estén muy complacidos con esta noticia, porque es un verdadero reconocimiento eh, y merecido para Ana. Así es, bueno son las 6 y 16, vámonos al cambio, que de regreso hay más para cocinar, vámonos al cambio. estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Mariela Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta a Terpel Voltex la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex electrolineras en tu camino listo y frito Chulipur Sí, bueno, eh, sí, estábamos hablando del tema de Ana Sánchez y de lo, bueno, de la, del, del gran honor que ahora tendrá una beca en su nombre, y hablamos también de las detenciones de eh, Leonardo Labrador y de Ana Lorena Chan, eh, uno detenido en la cárcel, el otro, la otra detenida en su casa por el caso, por la investigación del caso y Sopado. Hoy estaba leyendo, escuchando, perdón a Ernesto Cedeño que no estaba de acuerdo con que ese caso eh, hubiese detención, detención preventiva. Eh, no sé si lo escucharon, porque me, no sé, me quedé con la duda. De por no, qué ¿Dónde lo escucharon Lo escuché en EcoTV. Y él decía que, no, que ese caso no merecía una detención preventiva, quizás pensaba que solamente era un tema de tráfico de influencias, pero entiendo que uno de los cargos es eh, contra la salud pública que ya es un cargo mucho más pesado no puede ser, no sé no te, mami, no sé del hilo María es la que cose de verdad que no tengo idea de penal de, no, no, me, no me da hasta allá como para, las entendederas no me dan hasta allá como para opinar porque no tengo idea, ni cuál es el cargo que tienen, que se les imputa, el delito que se les imputa, ni u, ni, ni cuál es la pena, ni si califica, si aplica, no, no es algo bien. Pero bueno, habría que determinarlo. ¿Tendremos alguna otra noticia que comentar, Chupi? Bueno, también hoy están presentando, a ver, ya está la Asamblea haciendo de las uñas. están presentando. ¿Cuándo debo de hacerla? ¿Cuándo ah, debo, madre, debo de hacer no, de, no, de las uñas? Yo suyas? no sé, yo extraño cuando están, tú sabes, ¿no? Como cuando están de. De, de, de vacaciones. Ay, sí. No, no se llaman vacaciones, pero se llama cuando no, cuando no están en No, en,
1: No, 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 Anel, no. Anel, mira. Mira, eh. Yo, yo, yo tengo la, 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 la similitud perfecta ahora que estoy de papá, cuando los bebés no suenan peligro, cuando esos tipos están calladitos brother, algo está cocinando esos tipos, algo está pasando, ¿qué están haciendo ahora? Pavel?
0: Bueno, a ver, hay varios proyectos de ley que están cocinándose en la asamblea, uno eh, que tiene que ver con regular la ganancia de los distribuidores de insumos agrícolas nuevamente bueno, bueno. regular, <risa> regular calidad estatista de regular, irregular, irregular ah. el mundo va para otro lado el mundo va para liberar las cosas, para permitir competencia, que garantice mejores precios y mejor calidad de productos al consumidor no podemos seguir protegiendo, oye tú sabes que la chica Ay, es una estupidez, pero es para decirte mi perro se atienden eh, aquí en una veterinaria y, yo, y hay otro lugar donde lo vienen a buscar una vez a la semana para bañarlo y ponerlo bonito. Él es lindo, pero para ponerlo más bonito. Y ella me dijo, como ahora pusieron una piscina y yo quiero que el cito de piscina, me dijo que tenía que ponerle unas vacunas. Y yo le pregunto, ¿y tú no las pones? Me dice, no, ¿por qué? Porque es que yo soy veterinaria, pero no puedo prestar servicios de veterinaria porque yo no soy panameña. Yo tengo esto que es la escuela, que es las comidas, todo menos servicios veterinarios. Y la, la chica es increíble porque no es panameña. Así es todo en este país. Es como que si de verdad creyéramos que ser cuando tú eres panameña y tú sacas la tarjeta ya, tú ya. Mira, los que creen en el cielo, yo quisiera saber si cuando saquen la cédula San Pedro, panameño, pasa, pasa que aquí no pasa nada. No podemos seguir en esta mentalidad reguladora que, pa, que a las finales y hacia adelante, y no necesariamente muy adelante, demuestra de manera inmediata que se distorsiona el mercado y pierde el consumidor. No, de, de verdad que, no, que, 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 que van como el cangrejo para lado y para atrás. Yo no sé cuándo van a avanzar. Así mismo es, así mismo es, porque no solamente... Te abrotaste con el tema de los insumos agrícolas, pero lo mismo están pensando hacer con los medicamentos. Y, y, los, ver, bancos, ojo. Ah, y también. los bancos. Bueno, ya pasamos por ahí, ya sufrimos esa parte. Y ojo, yo estoy de acuerdo que hay que hacer algo con el tema de los precios de los medicamentos en Panamá, hay que investigar dónde está el problema. Sí. Yo tengo mi teoría de que el problema está en farmacia y droga, esa es mi, mi teoría. Pero ojo, bueno, no es tanto precios que lo van a lograr. La regulación de precios lo único que hace es eliminar oferta en el mercado y al eliminar oferta, los precios suben. Eso es así. O recibes menos calidad. Pero entonces, qué,
1: pero, pero entonces, ¿para qué tenemos asesores en la asamblea? Dios mío, ¿por qué?
0: No, porque los asesores, los asesores o sea, lo, los diputados deciden lo que quieren hacer, los asesores lo tienen que adecuar, no son los asesores los que mandan. Son los diputados. Miren, estos días estaba oyendo el programa de Álvaro.
1: De te Álvaro te Alvarado mañana.
0: Saludos al Álvaro. Y este señor de Chiriquí que estaba contando toda la tragicomedia que vivió porque él decidió vender un fármaco de 10 dólares más barato. Y el, el fármaco tenía permiso de farmacia y droga, de todo. Todo estaba al punto que lo denunciaron penalmente. Y el hombre tuvo que subir y bajar escaleras. Por supuesto que lo, lo, lo declararon inocente en todo, porque todo estaba en orden, pero su delito fue vender Vende una medida para la presión, 10 dólares más barato. Dijo el nombre y todo de la abogada de la otra empresa y de todo lo que pasó, pero, pero no puede ser. Es al revés, Tiene que, tenemos que buscar la competencia porque nos ponemos creativos y bajamos los precios.
1: Y eso, va muy ligado, y eso va muy ligado a lo que tú mencionaste del ejemplo de la, muchaca, de la chica que, que atiende en veterinaria, porque así mismo sucede con el tema de la apertura de algunas profesiones, que obviamente este, al, al cerrarse exclusivamente a los panameños nos permite que de repente vengan otras personas con mejores competencias, con más experiencia, que nos ayuden a elevar la barra, del profesional panameño. Igual, por ahí mismo va el asunto. Por la Universidad
0: de Panamá se formó con hombres y mujeres españoles que venían, la, la, la diáspora española que venía huyendo de, 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 de ¿cómo se llamaba?, de Franco. Y, oye, y eran hombres y mujeres con mentes abiertas, crearon en este país todo lo que tú traigas es ganancia. Otro país se gasta la plata formando a la gente y te vienen para Panamá y aquí toda su experiencia y el buen servicio se transmite. No se trata de que vamos a proteger... Mira, ¿sabes cómo es ese, ese...? Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía a los tuyos, con la razón o sin ella. Entonces, yo me crecí con que los míos tenía que defenderlos, tuvieran o no tuvieran la razón. Pero cuando tuve criterio, yo entendí que si mi mamá hacía algo mal, yo no podía defenderla. Si estaba mal, tenía que asumirlo. Yo claro. tuve por mi cuenta y obra que aprender que uno tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces yo lo que quiero explicarte es que si tú eres una persona que no que no estás bien preparada, si tú eres una persona que no te actualizas en tu profesión, que no eres creativa, tú no puedes esperar que solo porque con la a los tuyos con la razón y sin ella y eres panameño ya te tienen que defender y ya te tienen que garantizar, porque nos hunden cada día más en la mediocridad. Nos hunden cada día más en el desconocimiento. ¿Y sabes qué? Que si no fuera porque vamos a, 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 a... Esto viene a cuento también con el servicio público, con el tema que yo les quería tratar. Es
1: correcto. Porque,
0: porque entonces no tenemos, no, no, no damos espacio a la competencia y a crecer profesionalmente. Queremos garantizarle el nicho a todo el mundo y entonces vivimos rodeados de lupe Vivimos rodeados de mediocres, de gente sin criterio, de gente que no lee, que no se informa, que no es capaz de leer dos frases seguidas y comprenderlas. Y eso para todas las profesiones. Hemos embrutecido el servicio público y debiéramos como nación buscar cómo en, en, enaltecerlo. ¿Qué hay de malo? Tú sabes que aquí gente brillante no puede ser profesor en la universidad porque no es panameño, o abogado, o magistrado, o yo, lo que tú quieras decir. Porque, porque para eso tienes que, dentro de pronto los choricanos nos quedamos por fuera, hermana, porque no somos panameños, pues. Así <risa> ay, que, ay, ay. mira, nos toca irnos al cambio, vámonos al cambio, y yo quisiera, si me lo permiten, a menos que tengan otro tema, entrar un poquito en el incidente de hoy que me hizo reflexionar, porque cuando las cosas le pasan a uno, cómo se crece, cómo se madura si no es aprendiendo de la experiencia. No hay otra manera, decía mi abuela, nadie aprende por experiencia por cabeza ajena y es verdad, algunas cosas se pueden, otras te tienes que dar tan ganazo. Entonces, vámonos al cambio cuando regresamos le voy a echar el cuento de hoy. Vámonos al cambio, Jimmy. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. A ver, yo quería contarles que eh, oh, yo fui hoy a los tribunales de justicia, a un juzgado de circuito, que, que no voy a decir el nombre ni el número del juzgado porque no me mueve el interés de hacerle daño a nadie y que nadie pierda su puesto, pero hoy yo sé que yo no soy galletita para comer. Y yo sé que hay momentos en que yo puedo manejar mejor mis emociones que en otros, pero bueno, independientemente de eso, yo llego a un juzgado y estoy haciendo una fila que tienes que hacerla fuera del juzgado por el público. De repente veo que adentro del juzgado hay una silla vacía y había delante de mí dos personas afuera en la fila y adentro habían tres esperando trámite. Le dije al chico que estaba antes de mí, yo me voy a sentar en esa silla a esperar que me toque, mejor no se preocupe señora, de bueno ya sabes, si viene alguien después de ti, yo estoy ahí, hace, ah, sí. cuando yo me siento ahí, llega un mensajero X con un blog de, 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 de oficios, de respuesta y yo veo que habla con la muchacha que seguía en turno y la muchacha, y entonces esto, lo veo que se acerca al estrado a ver las publicaciones y todo, y lo que se pone por delante, le digo, papá, ¿qué pasó? ¿Tú por vas a entregar por delante de todo lo que estamos aquí? Es que yo traigo oficio. Le digo, ¿y eso qué quiere decir? Es que nosotros pasamos así rápido de una vez. Le dije, ¿pero por qué? Si yo nada más traigo oficio. Le digo, y es que está ya viene a presentar, nada más traigo un escrito para presentarlo y yo nada más vengo a pedir un expediente. Todos venimos a hacer un trámite. El tipo se puso necio y a vociferar y cosas. Pero la verdad es que yo no le debí ni prestar atención. Pero me dio tanta rabia que le dije, ¿tú sabes una vaina? Que si tú te estás colando, yo, yo me cuelo delante de ti. Tú no vas a ir primero que yo. Y ya comienza la baila. Entonces yo llego a la secretaría, al, al, al escritorio del secretario, que está oyendo todo lo que está pasando. Y cuando llego yo, entonces llama al tipo, ven, para que me los entregue. Porque ellos pensaron que yo era una pobre viejita que no se sabía defender. Y yo le digo al secretario, tú no lo vas a pasar por encima de mí no, porque él trae oficio, entonces lo veo que le está poniendo el sello al oficio, le digo, y yo nada más traigo una petición de un expediente, eso es aquí, hacia, es aquí licenciada, le digo, y a mí no me importa que tú, y tú puedes decir lo que eso no puede ser así, entonces me dice, es que esa es una orden de la juez, digo, pero si es que la juez no es Dios, usted es una atrevida al expresarse de esa manera, y como siga hablándome de esa manera, le llamo al guardia de seguridad y la saco del despacho, ay, padre. ¿ustedes conocen a Tasmanín? al demonio de Tasmania, él tiene mujer. Mm. Se parece <risa> a mí. <risa> me convertí en la mujer del de la Tasmania. Doña Tasmania. Me volví tan loca y le dije, tú eres un atrevido. Yo quiero verte. Que tú me traigas aquí el seguridad para que me saque a mí. Si tú vas a saber quién es Mariela Ledema. Ah, ¿que usted qué se ha creído? No, yo no me he creído. Ni si usted me está amenazando, le digo, no, no seas estúpido. El que me está amenazando eres tú que me estás diciendo que me vas a traer un guardia de seguridad y sale la voz de la juez por allá atrás, que yo la conozco de toda la vida, una excelente funcionaria, ¿a qué está pasando? Y le digo, fulana, soy yo, Mariela Ledesma, ven, y comienzo, y el tipo dice, que porque él? Y ella dijo que usted no es Dios, señora juez, y, por qué? y porque ella dijo que la orden era suya, y ella le dijo, no, y la verdad es que yo fui funcionaria del órgano judicial, y quien es responsable de la secretaría y de, lo, y, y de todo lo que pasa afuera, es el secretario. La juez está supuesta solo a administrar justicia. En, en la práctica hacen cosas y dan órdenes. Y la juez comenzó a repuchetearlo. Y entonces él se quería defender. Y yo que estaba hecha una iracunda. La juez, perdóname, Mariela, discúlpame, esto no debe ser así. Después me enteré que es que el tipo todo lunes y todo martes tiene problemas y yo de pendeja que me dejo caer. pues. Porque bueno. aparentemente es muy grosero. Al final... Iba por un expediente que además él es el responsable del expediente y me lo tiene atrasado hace dos años, no me lo mueve. Entonces, sí, la juez me dijo: mire, vamos a que vaya con Fulana, que la tienda, atienda al atienda lío. Yo no quiero una especialidad, yo lo único que quiero es respeto. Digo, no, 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 pero es mejor, le digo: está bien, pues se llevó al tipo para allá adentro y espero que le haya apretado el pescuezo allá adentro. Y el, eh, había un silencio sepulcral como en la, en la poesía de cuartos, cuartos, cuartos de la gente pobre. Mira, al final terminé, le expliqué a la funcionaria, me dice, usted tiene toda la razón, licenciada, qué pena, vamos a organizar esto, lo vamos a hacer así, asado. Y cuando yo salgo de ahí, me dicen allá afuera, ¡Uh! Ese muchacho, ese muchacho es malcriado con todo el mundo. Además, usted le pregunta por un expediente y él le dice que está para fallar y usted no le puede pedir el expediente, ni le puede pedir explicaciones. Y por ahí me fui. Yo sé que yo lo pude haber hecho mejor, pero el punto es que, yo siento que el servicio público está invertido y los funcionarios, no solo del órgano judicial, de todas las instituciones públicas, muchos funcionarios porque los hay que los amo. Yo voy al Lifaru y parece que yo con los conociera todas, me tratan como una reina. Yo voy a migración y yo saco mi, mi pasaporte en el mismo día en una hora como que si yo tuviera la firma del director yo no conozco a nadie porque son son instituciones que funcionan y hay una vocación de servicio y hay una educación y una directriz del, de, quien, de quien dirige esa, es, esa institución de cómo deben hacer las cosas. No me parece. Y yo quisiera hacer un llamado porque parte del problema que tenemos, la carrera administrativa se la echaron en este gobierno, ya estaba aprobada, ya estaba en vigencia, se la echaron, no hay concurso. Aquí es igual una funcionaria que se come la empanada enfrente del escrito que la que lo hace bien. Aquí no hay meritocracia en este país. Mira, yo puedo entender que en los juzgados o en cualquier institución se den medidas para agilizar el trámite. Y esa de recibir los oficios puede ser una, pero tú tienes varias maneras de hacerlo. O destinas a una sola funcionaria, que no es, la, no es el mismo que está atendiendo el trámite de los expedientes, a recibir mensajería, o también puedes hacer un acuerdo, ordenarlo, ponerle un, un, un letrero que la gente sepa que eso. O sea, tú tienes varias maneras de hacerlo sin maltratar al usuario. Y menos un chiquillo fundica y cagado que me venga a ese puesto que él hizo, lo hice yo. Y yo sé lo que significa. Y por años, por eso se lo di. Tú eres un atrevido. Tú no sabes con qué. Ah, que usted no me amenaza. Es que yo no te estoy amenazando porque yo sea más que tú. Ese puesto que tú hiciste lo hice yo por años. Y lo hice bien. Y aprendí. Y fue lo que marcó mi, mi experiencia y mi, y, mi, y mi personalidad como abogada. Si no te gusta, vete a trabajar a una biblioteca donde no tienes que hablar con nadie. Lo que no pueden es poner a personas. Y yo hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia porque sé que han hecho rotaciones en los secretarios. Mira, el funcionario judicial se desgasta y yo lo puedo entender, sobre todo los jueces, pero no me jodan, también tienen una jubilación especial, que ellos se jubilan más temprano que todo el mundo con el 100% de su salario, tampoco me vengan a joder que mal no están, pero es necesario impartir una educación y que entiendan que parte de las funciones y de su deber es tratar bien al usuario no hacer sentir a la gente que te va a pedir un favor o que ellos están haciendo concesiones. Lo que yo hice hoy, como dicen en la televisión, si sus niños están viendo esto, que no lo hagan. Porque esa soy yo, que yo, a mí si ese guardia hubiera entrado, yo me tiro al piso sin ningún problema y comienzo a llamar a todo el mundo para más de cámaras. Pero qué feo, qué feo conmigo que en un mal manejo de mi rabia puedo llegar a hacer algo así qué feo que yo, porque tengo a quien conozco y a pedir que me mande una cámara, y qué feo que yo, pero por el lado de ellos, qué necesidad hay de llegar a esto. Ay, licenciada, sí, yo sé que se lo cole, pero es que si no se me pone ahí, ya salí de esto, venga, discúlpeme, venga, yo la atiendo. Pero no querer maltratarme y faltarme el respeto y de lo que trajo, llevó, mami. Y por saco. Así es que eso era lo que quería comentarles en el día de hoy.
1: María, lo que... público? Perdón Mariela, lo que, lo, que, eh, lo, lo que tú expresas lo viven muchísimos panameños que no, que no tienen lastimosamente la, la capacidad, la habilidad de poder refutar y poder di discutir o debatir con quien sea, sencillamente hay muchas personas que inclusive son hasta sumisas, se quedan calladas, se lo aguantan, ni modo, así es la cosa, mejor voy a formar mi fila, me quedo callado, sentado, pero eh, eh, hiciste lo que muchos panameños quisieran hacer como esos, eh, y sí, no se puede generalizar, porque sí hay muy buenos funcionarios, hay lugares donde de verdad hay gente muy respetuosa. De hecho, yo siento que los funcionarios de hoy, eh, de, de hace varios años, no estoy hablando de los funcionarios de este gobierno exclusivamente, sino de hace varios años, han cambiado la forma de atender al, al público, a, a, a la gente. O sea, yo siento que sí hay un cambio en cuanto a la forma y los manerismos de los funcionarios de tratar a las personas. Pero hay algunas unidades que como que no les, como que no les llegó el memo o sencillamente eh, están peleados con el universo, no sé qué les pasa, que terminan tratando a la gente así. Porque, ojo, Mariela, lo que tú dijiste, esa persona perfectamente te pudo haber pedido eh, de otra forma que le yo dieras no permito, chance. Yo. Claro, o sea, siendo, siendo cortés, siendo respetuoso. Primero, porque eres una persona mayor. Segundo, porque eres una dama. Tercero, porque eres una profesional. Y cuarto, porque eres un, un contribuyente más. Entonces, es, esa persona pudo perfectamente haber, haberte hablado de una manera más cortés en vez de haber tratado a la gente así. Yo siempre he pensado de que la persona que hace eso, lo hace porque quiere, quiere aprovechar esa pequeña cuota de poder que tiene. Así es. ¿no? Porque esa persona, aunque ustedes no lo crean, esa persona tiene la potestad o la capacidad de decir, ven aquí y uno tiene que ir. Porque lastimosamente es así, es como cuando uno llama por teléfono y uno averigua, oye, mira, es que a mí me gustaría que de repente me pudieras mandar una copia o me puedas decir, dónde no, usted tiene que venir, no, pero si me lo puedes decir, por no, tienes que venir, o sea, es, es como que el poder que sienten y el gusto de tener que obligar a uno a que haga lo que ellos quieren. Muy en el fondo es eso. Hay personas que viven y disfrutan esa pequeña cuota de poder que, ojo, a veces se las regalan porque caminaron con el candidato y no tienen ningún mérito para estar en ese puesto y sencillamente les dieron el trabajo. Y ahí voy a entrar a lo que tú decías al inicio, Mariela. Lastimosamente, en este gobierno, y ahora sí voy a puntualizar en este gobierno, sé qué ha pasado en otros, pero en este es el que tenemos ahorita, se está viviendo muchísimo el hecho de que hay personas que no tienen la capacidad de estar en el puesto donde están trabajando. ¿Y qué sucede? El servicio cae, el servicio se vuelve ineficiente, se vuelve irrespetuoso, se vuelve lento y en momentos como este donde necesitamos que la economía arranque y la gente pueda trabajar es cuando más se necesita gente capaz y pareciera que esa no es, ese no es el norte en este gobierno. Lo siento mucho, pero así yo lo he visto, eh, hay, insisto, no puedo generalizar, sin duda, hay gente que sí es capaz y que sí trabaja muy bien, pero también en este gobierno he visto muchas contrataciones de personas que no son aptas para los puestos que están desempeñando.
0: Yo solo, tú sabes, nada más quiero agregar una cosita. Te dijo, como tú eres una señora mayor. Nada más, tú sabes, ¿no? Como para. Cuando lo dijo, le iba a decir, define señora mayor, pero no lo quise interrumpir. Mayor, Pérate, pero yo, mayor de bien.
1: 18. Mayor, mayor que el funcionario. Bueno, pues, vamos, vamos a hacer algo.
0: Vámonos al cambio. Y de regreso, Eric le va a explicar a Mariela por de qué de... él considera que ella es una señora mayor. ¿Qué te parece? Define señora acabar. mayor. Cuida tu lengua. <risa> vamos a hacer eso. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta y habíamos quedado en que Eric le iba a explicar a Mariela por qué él considera que maría Define señora mayor. La señora mayor. Corre por tu vida, Eric. Define señora mayor.
1: Una señora... <risa> <risa> me tiré jodido. No, cuando, cuando, dije, cuando dije... Mira, me estás me, me está poniendo nervioso. Cuando dije la expresión, yo no sé, yo porque... creo que tú puedes tener peor, peor, no, 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 tener no. peor
0: destino que el, me, que el señor este de, no, no
1: no, de... no, 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 yo estoy segura que pero no, no lo porque lo yo sé. soy muy, soy muy cortés y amable. Soy ella ya, y se amable. Chuquió, y ella puede
0: volverse a volver. Chuquire, Expresé
1: pero... la, dije la expresión considerando de que ella era mayor que el funcionario que la ha ¿Y tú
0: cómo sabes que ella era mayor que el funcionario? ¿Acaso tú le pediste la cédula al funcionario? Porque
1: yo quiero no, pensar, porque, yo, yo, porque yo quiero pensar que una persona de la edad de Mariela o cercana a la edad. María, espérate espérate tiene aguanta respetuosa. aguanta deja
0: que de, que de estar de, metiendo cizaña de, deja yo de estar metiendo cizaña favora, yo deja de metiendo. Más. no digas una palabra más yo más que cambiemos el tema por la vida de él por la integridad dejen física, de estar dejen de estar
1: metiendo cizaña dejen de estar metiendo cizaña la cizaña porque si la llamó mayor a ella fuiste tú una chica joven, que ella era una viejita por por no, 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 yo no dije eso yo no dije eso,
0: un eso fue no. Lo que yo
1: no, yo pensaría que no yo pensaría Ay, que no padre. Pero, pero bueno, bueno sí
0: yo creo que carrera administrativa la certeza del funcionario que sabe y tiene experiencia cursitos de cómo tratar a, 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 a los usuarios, creo que eh, es importante tener en el servicio público y especialmente, ojalá que la gente de la corte eh, vea qué hacer con eso porque no es casual ha ¿eh? habido en los juzgados oh, de circuito sobre todo, ay había una secretaria que había María Purísima, y todavía hay una por ahí que da vueltas que hay que, hay que hay que tomarse una tafila antes de ir a tramitar con ella son muy groseras, además de que yo a veces digo, ay pobrecita, ¿qué, qué, qué mala vida debe tener esa chica, la otra que digo, porque esa niña nunca se ríe, nunca nada, tiene una cara de amargura, niña no, una vieja igual que yo pero eh, tú no puedes llevar, sí, sí, Ufina Vía es igual que yo, pero tú El no puedes llevar bien, los problemas de no tu crea. vida personal al trabajo. Tú tienes que saber que tu responsabilidad como funcionaria pública tiene que estar por encima de, tu, de tus gustos y disgustos. Pero bueno, yo también digo, lo Mar... pude hacer mejor. Yo estoy clara que yo lo podía hacer mejor, pero no me dio la gana pillar. Me dio
1: digo, la gana Mariela, de exhibir. De, ¿no? Digo, Mariela, y deberían dar gracias a que tienen trabajo, porque hay mucha gente sí. que no tiene trabajo. O sea, quiten esa cara de, de, esa cara de que me da pereza porque por estoy trabajando, Dios mío, tienen trabajo, coño, hay mucha gente que no tiene trabajo.
0: Sí señor, tal cual, y además un trabajo como ese que te da una experiencia que cuando tú sales de ahí, créeme que casi, casi James Bond. James Bond es un detalle, un agente especial eres, porque uno aprende un manejo del derecho que es interesante, que... Que, que te da, es una plusvalía en tu carrera, entonces, claro. pero bueno, vamos, vamos, cambiemos de tema porque, porque no era para tanto, ya, ya, bueno, no me voy a amargar más. No. ¿Qué más? No, a ver, ¿quién paga la cuenta hoy? Yo digo Los funcionarios que, públicos.
1: El pobre funcionario, el funcionario ese del carrizo. No ¿verdad? la pagó, no, ya el no,
0: pobre No, lo que te iba a decir, yo, bueno... Yo me había quedado en el, en, el, en el caso de Labrador y de Ana Lorena Chan, que pagaron la cuenta hoy. O sea, digo, fuera de cómo termine esta investigación, él va a estar detenido y ella va a estar en casa por cárcel por un tiempo, por lo menos por el sí, tiempo sí. que no la investigación. Están pagando la cuenta. Ahora, y la está pagando Federico Barrios, detenido por el caso Blue Apple. La pregunta mía hoy sería, ¿por qué no la están pagando los demás? ¿Por qué ellos sí y los otros no? Bueno, en el caso de Ana Lorena Barrios y Ana Lorena Chang y, y, y Leonardo Labrador, no tanto como en el caso de Federico Barrios, que hay tantas personas en ese expediente, seguramente con, hasta con mayor culpabilidad o, o sospecha de culpabilidad para no buscarnos problemas que no, no están haciendo, no están detenidos hoy. Porque, sí, señora, sí señora, estoy de acuerdo con usted. La verdad es que hay que hacer un, un, una limpieza y yo creo que hacia allá se dispone. Por eso es que la detención y llevarlos a, ante los jueces de, estos, de estas dos personas, yo no me alegro de eso, pero me parece que este es un acto que de alguna manera pondrá a reconsiderar a muchos, ¿no? a considerar a muchos, antes de meterse en un lío. Porque yo, la verdad es que... No me voy a meter en la vida de nadie ni le voy a dar consejo, pero hermano, la cosa no es como antes. Estamos caminando hacia adelante. La transparencia es el futuro. La liberación de los precios y de la, es, es el futuro. No es regular tampoco. El buen servicio la, es el futuro. La humanidad no ha pasado por todo lo que ha pasado llegando hasta aquí para echar para atrás. No podemos permitirlo. entonces Juegue vivo, juegue vivo.
1: Es correcto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con mi socia, totalmente de acuerdo. Y bueno, chicos, para mañana <ríe> tengo un programa, a ver, ha estado Ruben Blades, ha sido noticia todos estos días por la carta del sábado, por la recarta de ayer, y bueno, por toda la, porque cada vez que le escribe, digo, el que quiera o no quiera, Ruben Blades, tiene que, tiene que admirarlo por su música, y porque además en sus comentarios, por lo menos causa controversia. Sí, inteligente muy es. Muy es. atinado, muy atinado en muchos, en muchos de sus escritos, eh, pero causa controversia, enseguida causa revuelo. Y, eh, pero yo quería apuntar a ese tema desde otro ángulo, porque revisando las declaraciones de él, las cartas de él, te encuentras con Papá de el partido Papá de y empiezas a hacer, bueno, qué tanto se parece Papá de Goró con el partido Movimiento Otro Camino, ¿no? Que en su momento también eran independientes buscando romper el monopolio de los partidos políticos. O sea, tienen una historia, hombre, interesante de revisar, además de gente que hoy en día es muy activa políticamente, no en política partidista, que fue Papá de Goró en su momento. Y bueno, y nosotros bien, votamos no me... por Papá Goró porque yo me sumo, yo voté. Rubén yo nunca de, me inscribí, la... pero me pero voté por ellos. Bueno, entonces le pedí a mi amigo Harry Brown que viniera mañana para que nos cuente la historia del Papá Goró, para que nos cuente qué fue lo que pasó en el 94, cómo empezó. Él era Papá Goró. Él era Papá Goró. Magali Castillo era Papá Goró. Sí, eso sí, Magali sí, sí. Mucha gente que hoy en día y buena gente, o sea, gente que aporta positivamente al país en su momento era Papá Goró. Así que le pedí para que, para que compartamos un poco la historia para los que no, no, no estaban conscientes en el 94 de eso y para otros que hemos olvidado un poco la historia después de tantos años. Vamos a hablar de Papá Yoro mañana.
1: Ah, chévere, suena bien.
0: Sí, y bueno, Eric, recuérdanos las redes sociales.
1: Sí, eh, recuerden que pueden eh, ver el programa de hoy en nuestra página web www.salpimienta.pa.com usted puede ver el programa de hoy usted puede ver en el, el momento preciso en el que metí la pata al decirle a Mariela que era una señora adulta mayor este y puede ver los comentarios del programa de hoy eh, igual los del programa de ayer y todos los programas anteriores y en nuestras redes sociales puede participar con nosotros part eh, opinando, haciendo algún comentario, haciendo alguna pregunta. Bueno, ya sabe que mañana tendremos a Harry Brown y que vamos a hablar de Papá de Oro. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber, hay muchos muchachos jóvenes que ni siquiera tienen idea de este tema del Papá de Oro. Si tienen alguna pregunta nos la pueden compartir en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter arroba @salpimienta_pa arroba salpimienta Y también puede estar pendiente de los programas que transmitimos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Panamá en nuestra cuenta de Instagram, que también casualmente es @salpimienta_pa así que ya saben.
0: Bueno, eh, entonces a todos que pasen un buen miércoles. María, la deberíamos, tú sabes que podríamos adelantar esa cena que, que nos paga Erika a cierto tiempo, y podríamos adelantarla hoy, tú sabes. <ríe> Mira, estoy pa' esa.
1: ¿De verdad? Porque llamo a sí, mi marido
0: ¿Cierto? Llámalo ya, hablemos. Hablemos. Eric paga. El tercio, el, el tercio que no se come, Eric, Eric lo paga. También puedes llegar si quieres, Eric. O sea, tú, yo siempre prefiero comerme si mi quiere. parte antes que pagarla y no comérmela. Vamos, pues, hablemos. Chao, pescado, hasta mañana. Bueno, Vaya, comer no una copita de vino y disfrute usted que nos está oyendo. Chao, chao. Cuídense,
1: chao. Pídese, chao.